0: W dniu
1: wczorajszym na terenie całej Polski oraz miastach Unii Europejskiej przetoczyły się kolejne protesty rolników. Protesty, które z, ka- z każdym kolejnym dniem nabierają na sile. Przeciwko czemu protestują rolnicy? Co chcą osiągnąć? Czy ktoś za nimi stoi? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się dzisiaj odpowiedzieć w naszym programie, to jest Idź pod prąd na żywo. Zaczynamy. <śpiewanie> dobry, witam serdecznie. Mamy środę, 21 lutego, zaczynamy program Ić Począt na
2: Żywo. A ze mną w studio moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie. <gry> witam Ciebie, witam Państwa. Tak raczej to Ty jesteś naszym wspólnym gościem. Cieszę się, że kiedy nabrzmiał tak temat protestów rolniczych, bo przecież one już od jesieni się tam tlą na granicach, ale teraz rzeczywiście już cała Polska o nich mówi, no to mamy prawdziwego rolnika. Ja na, na wsi, że tak powiem, hodowany. Ale, no, ale to dawne czasy 40-50 lat temu. A ty jesteś dzisiaj za pan brat z tą tematyką, także dzisiaj będziemy się zmieniać. Tu Paweł bardziej będzie ekspertem. Prowadzący gościu. No,
1: dobrze. Także w dniu wczorajszym, jak odbyły się w naszym całym kraju kolejne protesty rolników i to były już takie bardzo zmasowane, było widoczne to właśnie wszędzie. Pytanie może do
2: Ciebie Pawle, czy Ty w dniu wczorajszym jadąc ze swojej rezydencji nie miałeś problemu dotrzeć do studia? Ja pieszo chodzę, mam blisko i nie miałem problemów, ale mieliśmy gości i mieli dojechać tam do Kraśnika tu od nas zjazdkowa, no to, to, to wiem, że jakieś kłopoty mieli, ale starą drogą się dostali. Nie?
1: to drogi na tym przyjedzie.
2: Okej, okay, także
1: ja na wstępie jeszcze zapowiem sądę, którą mamy dzisiaj przygotowaną dla Was. Pytanie brzmi, czy popieracie strajki rolników? Pierwsza odpowiedź tak. E, tak, popieram. Druga odpowiedź tak, coraz mniej. Trzecia nie. Czwarta inaczej. No jeżeli macie tu inne głosy, prosimy o to, żebyście w komentarzach dali znać, co o tym sądzicie. A my powiedzmy, o co tu chodzi, żeby to trochę uporządkować, bo tak jak wspomniałeś, te strajki trwają już od dłuższego czasu. Strajki tak naprawdę zaczęły się w pierwszej kolejności przeciwko ukraińskiemu zbożu, które jest import E, wiemy, Ukraina toczy wojnę, żeby pomóc eksportować im te produkty. My, cała Unia Europejska zgodziła no. się na otwarcie granic. E, te zboże wpływało. No, e, problemy zaczynały się z tym, że w pierwszym momencie to zboże miało przez, przez nas kręcić tylko przejechać, niż? dotrzeć A. do portu i stamtąd płynąć głównie do Afryki, bo tam był cel tego, e, ostateczny ten cel. No, zaczęło się to zboże rozlewać coraz bardziej, coraz szerzej. E, roj, ceny zbóż na naszym rynku zaczęły spadać. Rolnicy mieli coraz mniejsze e, popłace z, z tych plonów, które otrzymywali. Tu
2: w Tronce już wiemy, że były to firmy pisowskie albo ściśle wręcz powiązane z na przykład premierem Morawieckim, dawnym premierem. Także tu ten nowy minister pisowski, Telus, tam nie bardzo chciał, mówił, że pokaże tę listę, później nie bardzo. Teraz ta lista już jest jawna. Także widać, że wielu nieuczciwych ludzi z ekipy także pisowskiej no, chciało się dorobić na tej okazji, że nagle pojawiło się, tak jak mówiłeś, no, to na pszenicy około tysiąca złotych, a ukraińskiej około 400 złotych. Czyli takie, mniej więcej taka pokusa cenowa się pojawiła na rynku i stąd ten tranzyt nie wyszedł, a do polskich piekarni czy tam, gdzie się pasze produkuje, no trafiło ukraińskie zboże, które miało tutaj wedle jeszcze rządu pisowskiego absolutnie nie trafić. Tak jest, właśnie to
1: można by powiedzieć, że gdybyśmy tylko cofnęli się do samego początku, gdyby to było zrealizowane tak jak powinno być, to dzisiejszego problemu by nie było. No ale to już nastąpiło, Te zboże się rozlało i tutaj jak widzimy na naszych zdjęciach, bo mamy, no czy rolnicy, którzy protestowali na granicach, zaczęli sprawdzać dokładnie co się znajduje w tych wagonach. No i okazuje się, że zostało odkryte naprawdę bardzo złej jakości, wręcz zgnite te zboża, kukurydza czy, czy różne produkty, które przechodzą tutaj jedną z osób, która prowadziła te, te, że to powiem, taką partyzantkę, żeby sprawdzać, co się dzieje. Jest to pan Hubert Ojdana, który odkrył właśnie te zdjęcia, które widzimy, on, on to relacjonował. No tutaj zaraz szybko nastąpiła reakcja służb ukraińskich. Myślę, że dosyć haniebna, którą chciałbym, żebyś skomentował, bo pan Hubert został wpisany na czarną listę największych wrogów Ukrainy w tym momencie, tylko dlatego, że ujawnił, jakie produkty my, w tym momencie albo bezpośrednio jemy w naszej żywności,
2: albo, przez albo, albo pośrednio, pośrednio przez pasze dla
1: zwierząt w produktach mlecznych, jajkach, czy po prostu w mięsie my spożywamy.
2: No oczywiście ja nie znam tak szczegółowo no, tej dziennikarskiej roboty pana Ojdany. Ale to, co mówisz, to pokazuje, że rzeczywiście to działanie było szkodliwe. Mówię o działaniach służb ukraińskich, a nie pana Ojdany, bo on bardzo dobrze, że pokazał, że zboże złej jakości, czy ogólnie produkty złej jakości, trafiają na rynek polski czy europejski i my to zjemy tak czy siak. To już lepiej by było, że tak powiem, dać pieniądze stronie ukraińskiej w jakiejś formie dotacji niż w ten sposób, powiedzmy, dawać zarobić stronie ukraińskiej, trując siebie, swoją populację. Także tu oczywista rzecz i wiem, że nie wiem, czy to stare, czy nowe władze, czy rząd pisowski, czy już koalicji 15 października dał ochronę panu Ojdanie, że że tutaj absolutnie rząd stanął po jego stronie i... Były
1: informacje, że już nawet jest jest za granicą,
2: ale tutaj jednak jest ciągle w kraju,
1: że nie da się zastraszyć. Nie będzie ze swojego państwa uciekał przed sobami, którym pomagamy.
2: Myślę, że tutaj powinna być bardzo stanowcza reakcja MSZ-u, że takie działania, one absolutnie nie służą pojednaniu polsko-ukraińskiemu i nie służą pokonaniu Putina. Zaogniają bezsensownie sytuację. Jeśli ten pan pokazał nieprawdę, no to strona ukraińska powinna dać dowody, że to jest coś nieprawdziwego lub pokazać jakieś ewentualne. Ja nie mówię, ale jeśli już, no to trzeba było pokazać tu jakieś przekłamanie, czy że to jakaś margines, że się tam raz trafiło, a tutaj Boże, proszę, atesty można otwierać, sprawdzać, wszystko super, superuśkie. No ale biorąc pod uwagę, że znam warunki, że tak powiem, sowieckie i postsowieckie, no to, to jestem przekonany, że tam za dobrze nie było. I wiele, nie, wielu nieuczciwych ludzi po stronie ukraińskiej też chciało się dorobić, żeby wypchnąć no, zmarnowane być może z przyczyn wojny, bo na przykład zabrakło prądu i stanęły wszystkie tam elewatory i tak dalej, i tak dalej, to zboże zgniło. Czy nie było komu go wywieźć w odpowiednim czasie i tak dalej, i ono zgniło, no ale to jest wina Putina, a nie nasza, nie? Także absolutnie to strona ukraińska powinna to zapisać na konto rachunków niespłaconych Putina. I tutaj jest ten postulat, żeby zamrozić wszystkie aktywa rosyjskie i z tego spłacać te straty, a nie żeby to wpychać do Czyli jacyś nieuczciwi ludzie po stronie Ukrainy to zrobili i później jeszcze mieli na tyle, można powiedzieć, przełożenia do władz jakiś celnych czy czy tych służb specjalnych Ukrainy, że że postanowiły ścigać działanie, które jest jak w interesie Polski i Ukrainy, żeby te relacje były czyste, oparte na prawdzie, a nie na jakimś takim nieuczciwości.
1: No tak, no tutaj
2: jeszcze warto by zwrócić uwagę,
1: bo właśnie no, mamy takie szczytne cele, czy chcemy, no naprawdę wiemy, że Ukraina toczy wojnę, że walczy za nas, że w tym momencie my również powinniśmy podjąć się pewnych wyrzeczeń, żeby wesprzeć Ukrainę, żebyśmy za chwilę po prostu nie musieli sami stać na froncie, czy nie mieć bombardowanych naszych domów. No i to jest, wiadomo, że to jest bardzo dobry postulat, no ale ja tu prześledziłem jakie państwa, czy czy jakie firmy są największymi posiadaczami
2: ziem na Ukrainie, czyli tak naprawdę do kogo idą te pieniądze. Czyli kto eksportuje to zboże, mówiąc w sensie konkretnych Właścicieli gospodarstw rolnych czy ziemi.
1: I tak, na dziesięć największych posiadających podmiotów najwięcej posiadających ziemi podmiotów na Ukrainie, trzy zarejestrowane są na Cyprze. Dwa w Luksemburgu, dwa w USA, hmm, no, po to. jednym w Arabii Saudyjskiej, w Holandii. No i na ostatnim miejscu jest dopiero na Ukrainie. A. Dodatkowo no, tutaj już nie będę wychodzić szczegółów, no bo w tych zarejestrowanych firmach tam dużo udziałów mają pojedynczy oligarchowie.
2: A mówi się o Niemcach, o Holendach. Ale są
1: właśnie to spółki niemieckie, holenderskie, duńskie, francuskie, amerykańskie. I to tak naprawdę te firmy w tym momencie zarabiają te pieniądze, więc my przyjmując, nawet jedząc, te, to, co widzimy na tych zdjęciach, co, co, co przejeżdża dla dobra Ukrainy, tak naprawdę napychamy kieszenie cwaniakom, którzy, którzy mają projestrowane firmy nawet gdzieś w tych rajach podatkowych, a te pieniądze nie trafiają faktycznie do, do Ukraińców.
2: Oczywiście, no w jakimś tam nawet, nawet jeśli jest firma z kapitałem powiedzmy niemieckim czy, czy holenderskim, no to tam pracują Ukraińcy, czy no w jakiś sposób tam część pieniędzy trafia na Ukrainę, czy do Ukraińców można tak powiedzieć, czy do rządu w formie jakichś podatków choć podejrzewam, że w tym czasie postkomunistycznym, no to te wielkie przedsiębiorstwa, te podatki na pewno tam, że tak powiem, optymalizują albo nie płacą. To wiemy, podobnie przecież jest w Polsce i z tym się borykamy również od lat. Tylko mówię, no to nie jest nasza sprawa, komu Ukraińcy sprzedali swoją ziemię, skąd tam produkcja ta idzie. Nasze, nasze zadanie to było otworzyć się na tranzyt. I to trzeba jasno pamiętać, że to nie jest wina firm niemieckich czy holenderskich, że polskie firmy związane z Pisem, to zboże zamiast prowadzić do granicy czy do portów i na statki do Afryki czy do niemieckich terminali gdzieś już w, na granicy polsko-niemieckiej że to zboże było można powiedzieć przechwytywane przez tych nieuczciwych związanych z tamtym rządem i mającym ochronę pisowską firmą i trafiało na polski rynek nie, żeby tu jasno powiedzieć komu tam Ukraińcy sprzedali czy nie sprzedali czy mają kapitał niemiecki, holenderski i tak dalej, można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to ich też strategiczna inwestycja, żeby związać firmy niemieckie, holenderskie i tak dalej z Ukrainą, no to będą tam bardziej chcieli bronić może tej Ukrainy. Wiecie, no w to nie wnikajmy, to jest wewnętrzna sprawa Ukraińców. My mamy rozliczyć tych, którzy doprowadzili, że to zboże czy te inne produkty Trafiły na rynek polski. Tu informacja chyba z wczoraj, że też ogromny cały czas import idzie z samej Rosji produktów rolnych. Może niekoniecznie zboża, ale tam o warzywach to w, w tysiącach ton. Słyszałem, że. Kukurydza również. W, właśnie, kukurydza, w, właśnie na przykład. Litwa także dobrać. zobaczcie, że tutaj ta słabość naszych służb granicznych, czy ogólnie państwa polskiego, no słabość to wiecie, no to ktoś komuś zapłacił, ktoś wziął łapówkę, czy skorumpowanie państwa polskiego powoduje, że nie tylko te ukraińskie produkty idą, ale wręcz z Mordoru, czyli z samej Rosji Putina i nikt tego praktycznie do tej pory nie zatrzymał. Też informacja
1: właśnie z ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem programu w Radiowej Trójce było odnośnie 13 pakietu sankcji, który został wprowadzony i w tym pakiecie zostały wyłączone sankcje gospodarcze. No. Są to tylko sankcje na pojedyncze osoby. No jeszcze będziemy to oczywiście potwierdzać, bo to Aha. dopiero wskoczyła ta informacja, no ale
2: widzimy, że coś jest na rzeczy, że... Nie no, sankcje nie działają. Taki przykład poza no bo widzowie nas z różnych branż oglądają. Rosja, jak wiemy, kupuje już teraz broń od Korei Północnej, I zbadano jedną z rakiet takiego tam kilkusetkilometrowego, czyli średniego zasięgu i okazuje się, że 75% części, które w tej rozebranej rakiecie się znalazły, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, głównie i z Europy zachodniej. Oczywiście to nie bezpośrednio do Korei Północnej te firmy eksportują, ale państwa komunistyczne typu Korea, Iran. No Iran tam powiedzmy, że jest bardziej taką republiką muzułmańską, no ale też w koalicji komunistycznej osi zła. Oczywiście Rosja i komunistyczne Chiny bez trudu to robią, że zorganizowali taki system firm pośrednich, że praktycznie te sankcje gospodarcze, których i tak nie ma, nie? jak mówisz tutaj będą tam, że nie pojadą sobie na lazurowe wybrzeże jacyś politycy, to się pojadą do Dubaju, no i tyle będzie, nie? Także żadne sankcje. Sankcje gospodarcze nie działają albo działają bardzo, bardzo słabo i Rosja, komuniści nauczyli się obejścia. Widać, że część polityków, czy część elit gospodarczych Zachodu, a także służb specjalnych, bo takie obejścia powinny służby specjalne państw Zachodu tropić, że też są skorumpowane. Okej, okay, to teraz jeszcze
1: wracając do tego zboża, żeby właśnie idąc po kolei, jak te strajki e, ruszyły, no to polscy rolnicy zaczęli strajkować przeciwko temu zbożu, które się rozlewa, e, które powinno wyjechać. No nie bez powodu one miały trafić do Afryki, no bo e, patrząc na standardy, które przez ostatnie lata my musieliśmy wprowadzać, e, w, w, wycofując wszel- no bardzo dużą ilość środków ochrony roślin, które mogą zawierać szkodliwe substancje, które się magazynują potem w tych roślinach czy w ziemi. A
2: potem w naszych organizmach, potem, potem nasze... są nowotwory, potem są te ho- choroby... Wszystkie cywilizacyjne, tak zwane, czyli z powodu trucizm żywności, no tak by można powiedzieć. Dokładnie. W dużej części, no bo oczywiście jeszcze styl życia, stres i tak dalej. ale... Czyli po pierwsze te zboże wjechało, z-
1: zaburzyło nasz rynek, ponieważ było tak. ponad połowy tańsze, nasi rolnicy. Czyli ekonomię rolnictwa zaburzyło. Musieli, musieli robić po kosztach albo wręcz poniżej płacalności.
2: Teraz będzie wzrost chorób właśnie tych cywilizacyjnych, bo wprowadziliśmy ogromną ilość zboża skażonego. Czy ogólnie produktów rolnych skażonych do obiegu publicznego. Tak jest. No i właśnie tutaj kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, właśnie tutaj e, pana Huberta,
1: te, te u, u, udostępnione filmiki, które pokazują, że już niechby to było, to jest zboże, chociaż jak wyglądało, ale to wjeżdża w dużej mierze zgnilizna. Czyli to jest też kolejna kwestia, która ruszyła większą część rolników, bo na tych granicach na początku te strajki były po prostu na granicach. Tak. Ale rolnicy widząc, co się dzieje, że takie, takie produkty wjeżdżają do naszego kraju. Dodatkowo, widząc również reakcję Ukrainy, no bo ja tutaj znowu jeszcze, jeszcze bym się trochę czepnął, że widzimy na samym początku, Polacy otwierają granice, otwierają swoje serca, przyjmują. Mm-hmm. E, miliony Ukraińców, gdzie mieliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy zajmują się właśnie tam przy granicy z Meksykiem pomocą charytatywną, byli w szoku, się pytali, gdzie są te obozy dla uchodźców Ta. u nas. My
2: byśmy przyjęli Mieli Ukraińców Ukudemy do domu po prostu.
1: E, teraz za chwilę kwestia zbrojeniowa. No, przekazaliśmy praktycznie, co mieliśmy, co mogliśmy, przekazaliśmy. No i tutaj wyszła jakaś tam sprzeczka już pisowców pod koniec kadencji i nagle Ukraińcy mi tak jakoś zero mhm. że to, co było, już oni nie pamiętają, tylko w tym momencie my się obrażamy na Polaków na jakiejś konferencji międzynarodowej nawet nie wspomnimy o Polsce, że pomagała, a nawet jeszcze przedstawimy ją w złym, w złym świetle. Tak samo teraz te zboże. Miało tylko przejechać przez, nas, przez nasz kraj, rozlało się, ciągle się wpływa. My już nawet nie to, że chcemy je zablokować, że jest, że dobrego nie chcemy, tylko po prostu pokazujemy. Słuchajcie, płynie z nielizna. Osoba, która to publikuje, trafia na czarną listę. Mhm, Czy no trochę jakieś może konsekwencji. No ja wyrozumiem, że państwo ukraińskie zachowuje się poważnie, jest w trakcie wojny i musi podejmować środki pewne, ale czy to
2: właśnie to nie spowoduje i nie, nie da możliwości agenturze rosyjskiej podsycać nienawiść do Ukraińców? To jest, to jest oczywiste. Do agentury rosyjskiej zaraz, no to jest, no ślad jest oczywisty i to wszyscy wiemy, że gdzieś w tle będzie ta agentura rosyjska. Na razie zaczęliśmy od powiedzmy jakiejś takiej rzeczowej genezy, skąd się to wzięło. Oczywiście strona ukraińska zachowała się tutaj w sposób mało przewidujący. O wdzięczności to tam już nie mówię, bo tak jak powiedziałem, wszystkie tego typu sprawy powinny zostać załatwione w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny. Wtedy był na to czas. Wtedy strona ukraińska na pewno by zgodziła się na polskie warunki bez dyskusji, o tak można powiedzieć. No a dzisiaj, dzisiaj sytuacja na froncie, no powiedzmy tam w ostatnich dniach troszeczkę na niekorzyść Ukrainy się przechyliła, ale była w miarę ustabilizowana. Ukraina jakoś się już nauczyła żyć dwa lata wojny. Do tego Obroty gospodarcze i wojskowe wzrosły głównie z Niemcami, czy ogólnie z całą Unią Europejską, niekoniecznie z Polską, bo tak jak powiedziałeś, większość korzyści z Polski Ukraina dostała w tym pierwszych miesiącach, w pierwszym roku wojny. Najszybciej Polska zareagowała. Niestety służby dyplomatyczne polskie, ani nie, mówię o pisowskich służbach, nie potrafiły upilnować rynku polskiego, ani nie potrafili w żaden sposób załatwić długoterminowych spraw polskich polsko-ukraińskich i pomyśleć, że ten czas takiej miłości, otwartości, takiej, że Polak nam bratem, co przecież cała Ukraina mówiła w pierwszym półroczu, można tak powiedzieć, szeroko wojny, że ten czas się skończy i te stosunki będą się lekko ochładzały, a nawet mogą wrócić stare resentymenty różne. widać, że Rosja cierpliwie czekając i podsycając to po cichu, delikatnie, budując narrację przez różnych takich, można powiedzieć, ludzi także w internecie, no, doprowadziła do tego, co mamy dzisiaj. I tu reakcja państwa pisowskiego, no bo państwo rządzone przez Donalda Tuska no to, to jest dopiero, powiedzmy, dwa miesiące, to tu jeszcze zbyt wiele nie można wymagać. Trzeba już wymagać. ale cała ta historia no to się działa za PiSu i kiedy przejdziemy do drugiego powodu, czyli zielonego ładu tego europejskiego, to też jest wina PiSu, a nie Tuska, nie? Także to zaraz do tego tego wrócimy. Także to, że Ukraińcy mogą być bezwzględni w polityce międzynarodowej i także w relacjach z Polską, to było dla mnie oczywiste, że ten miesiąc miodowy jak gdyby się skończył no i teraz, jeśli nie załatwiliśmy tego w czasie miesiąca miodowego, no to teraz będzie nam bardzo, bardzo trudno, bo działamy, już teraz zobaczcie, nie tylko w presji zewnętrznej tam armii orków Putina, która morduje Ukraińców i zbliża się do naszych granic, tylko mamy podzielone społeczeństwo, mamy strajki, które się rozlały, czy strajki, protesty, które się rozlały na całą Polskę, które utrudniają życie już prawie każdemu mieszkańców, co więcej, udało się Putinowi napuścić Polaków na siebie, bo gdyby przeanalizować na spokojnie postulaty rolników, z którymi oni wychodzili, czyli tranzyt, a nie tu przyjęcie zboża czy produktów rolnych, to Każdy by się zgodził i powinniśmy tylko myśleć, jak to zrobić, nie? Jeśli chodzi o Zielony Ład, zaraz do niego przejdziemy. To jeśli usłyszycie państwo, co PiS wynegocjował z Unią Europejską w 2019 roku, no to też powiecie, że chłopi mają rację, no i tyle, nie? Ale jak wyjeżdża traktor z napisem, z flagą komunistyczną, czerwoną, to chyba bardziej chińska jest, bo tam nie widać cała, ale jest sierp i młot i jeszcze gwiazda chyba jakaś tam. I do tego taki postulat, wiecie, znane to hasło, no to ludzie zaczynają, że tak powiem, odwracać się od rolników. I mamy już nie tylko protesty, ale mamy skłócone społeczeństwo, że teraz ta część nierolnicza, a rozsądnie patrząca na całą geopolitykę, zaczyna się zwracać przeciwko rolnikom jako sługom Putina, co jest absolutnie nieusprawiedliwione, nie, nie ale pokazuje tylko jak ta nieumiejętna polityka PIS-u, albo celowy sabotaż PIS-u, bo ja to tak bardziej używam, doprowadził do bardzo trudnej sytuacji wewnętrznej w Polsce. I zresztą nie tylko, bo te strajki są i, i Słuchaj, tam gdzieś tak, w Grecji, gdzieś we Francji.
1: Mówię, dlaczego, że to nie jest tylko problem Polski? No tutaj mam właśnie komentarz zimny, zimny. Ja inaczej, czy rozumiem, że w sądzie zaznaczyłem? Bo popieram rolników, którzy mają swoje problemy i nie dziwota że protestują, ale oczywiście nie popieram tego, że podsycają nastroje o, nóc, o nóc ze wschodu. Ha. No tu odnośnie w sensie tego właśnie e, transparentu, który widzieliśmy, ja tu tak próbowałem pośledzić, również odezwałem sam się nad naszych grupach, które mamy tam lokalnych, no to wręcz jest taka opinia, że to albo jest... Prowokator. E, znaczy, że, to, że prowokacja to na pewno, a nawet e, czy, czy ta flaga nie została e, w jakimś photoshopem wrzucona, bo że, no, no, nikt by jadą ciągniki z polskimi flagami, ha. nikt by nie pozwolił na to, żeby taka jakaś e, no, czerwona tu... szmata, że tak powiem, za przeproszeniem, tam też Dędała, a, no tu... że, że no, nikt nie jest w stanie, że nikt tego nie zauważył, że nawet mówię, nawet są opinie, że to możliwe, że to ktoś podłożył, No tak. To no, aż, widzimy, że to jest wydaje tyle strajków, się, że tyle transparentów, o tym jednym tak, mówią wszyscy, wszystkie media już niby w Rosji piszą i również na, na świecie. Nie? Że...
2: Wydaje się, że jednak to zostało nałożone. To wygląda to dosyć naturalnie. No. Bo tu minister Kierwiński powiedział, że zostało wszczęte postępowanie, no to przecież do fejkowej foto- fotografii, że został zatrzymany ten kierowca ciągnika, bo nie wiadomo, czy to rolnik, czy to nie jest jakiś czonuca ruska. Nie znamy w ogóle niestety szczegółów jeszcze. Także wydaje się, że to nie jest fake fotomontaż, tylko, że coś takiego się zdarzyło. To, że nastroje rolników stają się coraz bardziej ukraińskie, to też antyukraińskie i no taka propaganda Konfederacji, Braunowców. No, no zaraz właśnie zobaczymy materiały, bo mamy tak e, jakby dwa różne protesty. Ha, ha. Niby tu rolnicy i tu rolnicy, inna narracja, I tu i na narracja. niestety to. rolnicy troszeczkę no, na takim no, adrenalinie, jak ktoś ich popiera, to biją brawo. I widać było, widziałem dzisiaj jeszcze przed wejściem do studia filmik, gdzie onuce tacy zamaskowani ruscy, jacyś agenci tam krytykują Unię Europejską w sposób ewidentnie taki rosyjski, nie, kremlowsko, zalatujący smrodem ruskich onut czy tam z Konfederacji Braunowców, czy tej partii ziobrystów i rolnicy im biją brawo, nie, czyli widać, że, że że te nastroje się mocno przesunęły w kierunku propagandy Putina. I to jest, to jest najgorsze dla Polaków, a największe zwycięstwo niestety Putina. Powoli zbliżamy się do odpowiedzi, kto za tym może stać.
1: Ale e, idąc teraz dalej. Dobrze, mówiliśmy temat zboża. E, wspomniałeś o tym Zielonym ładzie. No i tak, e, bo tutaj do, do tych strajków rolników, którzy protestują na granicy, zaczęli dołączać transportowcy, zaczęli dołąc- zaczęły dołączać kolej- znaczy, to kolejne. Wszystkie branże tak naprawdę rolnicie. myśliwi Myśliwi również, sobie. tak, Ta. widziałem, widziałem, również myśliwi dołączyli do tego strajku. No i teraz o co chodzi z tym Zielonym ładem. No tutaj, właśnie jak wspomniałeś, jest to przegłosowane jeszcze przez rząd Pisowski w 2019 roku no, nie tylko przez Polskę, bo przez wszystkie państwa. Mamy nawet taki krótki materiał, jak pan Wojciechowski, który jest tam w Unii Europejskiej, chwali się tym wspaniałym zielonym ładem. To
2: Pisowiec, który jest twarzą tak jest naprawdę. Twarzą tego i był ładu. komisarzem do spraw rolnych jest właśnie. Nadal. Jest, jest, bo Kaczyński ukazał się zdymisjonować, a on powiedział, Jarek, teraz to tybie możesz wjeść, gdzie on, honorowo, on Honorowo będzie. Będzie do ostatniego miesiąca żary, tylko można (śmiech) Także to jest, można powiedzieć, najwyższy polski przedstawiciel w Unii, jeśli chodzi o rolnictwo, pisowiec. No i to zobaczmy.
3: Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład
4: to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. Szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Bo to one są podstawą rolnictwa, to one najlepiej dbają o ziemię i o zwierzęta. 770 miliardów złotych uzyskała Polska w Unii na najbliższe 7 lat, w tym 150 miliardów na rolnictwo. Największe fundusze w historii, wielka inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Będziemy wspierać polskie gospodarstwa
1: rodzinne, produkujące zdrową żywność, wysokiej jakości, dbające o
3: środowisko.
1: Same miliardy, same, same. sukcesy. Zobaczcie. Może
2: te ci rolnicy to wiece poparcia dla PiSu organizuje na tych... Warto, żeby do polskich rolników ten przekaz dotarł. Kto wam to zafundował? To właśnie zafundował wam rząd pisowski. to właśnie zafundował wam Kaczyński, Wojciechowski jest tego twarzą albo inną częścią ciała, to już sobie wybierzcie. To oni zgotowali wam ten zielony ład. I trzeba o tym pamiętać, bo dzisiaj ci kłamcy, obwudni, obłudnicy spisu próbują przekierować gniew rolników przeciwko Tuskowi, który absolutnie nie jest temu winien. To nie on wtedy rządził. Warto przypominać tę perfidną, obrzydliwą manipulację pisowców, którzy chłopom zgotowali w 2019 roku. Ten los, który dzisiaj, bo dzisiaj to prawo e, zaczęło wchodzić, tak, o mówimy o tym przymusowym e, ugorowaniu części areału, który posiada rolnik. W tym roku to jest 5%, tak? 5% za rok 10. Za rok 10, 15 do 20, 15, 20, ma, do 20% dojść. Ta, ma dojść. Że,
1: to, to, to ja tak troszeczkę to omówię, bo tak 10, 50-15% 10, e, to jest... E, Część ziemi, którą rolnik kupił wcześniej zapłacił za nią grube pieniądze, bo to w różnych rejonach się szacuje od 50 do nawet 150 tysięcy złotych za hektar i przykładowo powiedzmy na takim rolniku, który ma 50 hektarów, ma 50 hektarów pola no i w tym momencie 20% jeżeli by doszło to do końca musi zostawić, czyli zostawiamy. 20% 20% czyli daje nam to 10 hektarów musi leżeć na jesieni zebraliśmy po, po oranę i zostawiamy cały rok to cały rok to sobie robi się tam co się chce czyli no rosną chwasty no bo tak się dzieje jeżeli się nie uprawia zostawi gołą ziemię chwasty nie mogą być skoszone nie mogą być zaorane one mają tam przez cały rok być bo tam jeszcze oczywiście i ptaszki muszą się rozwinąć i wszystko no. wszystkie inne stworzonka te chwasty wykształcą dobre ziarno, które rozsypią. Dobre chwastowe ziarno. No, że dojrzałe. dojrzałe Zakażą
2: wszystkie pola w okolicy. Czyli
1: nie dość, że rozsypią się po tym polu, które jest ugorowane, ale również wiatr rozniesie to po całej okolicy, tak jak wspomniałeś. Efekt tego będzie taki, że następnym rokiem trzeba będzie pakować ogromną ilość chemii, żeby żeby to zdusić.
2: Przecież jeszcze rozwiną się przeróżne szkodniki i zwierzęta różne, bo jak nie będzie tej gospodarki no, orki i różnych innych tego typu rzeczy, no to tam przecież będą śle- siedliska różnych gryzoni. Tak. Potem różne pędraki się tam pojawią, wszystkie szkodniki i trzeba będzie kolejną chemię, nie tylko przeciwko chwastom, ale przeciwko tym różnym drobnym owadom, zwierzętom, nie wiadomo czemu tam jeszcze, nie? To, to dokładnie teraz
1: spróbujmy sobie to uświadomić w skali całego kraju. 20% polskiej rolnej ziemi ma leżeć odłogiem. Malerzecie odłogiem gdzie głód na świecie, może w każdej chwili wiemy, że nawet tutaj właśnie Ukraina przez chwilę została zablokowana już. Pół Afryki był kwestia, żeby do ludzi umierać z głodu. No ale no tutaj też czytałem na temat, że te właśnie wielkie firmy, koncerny, które chcą nam zafundować mąkę z robaków, steki z drukarki 3D albo mięso z próbówki. właśnie że mają ogromne... No, nie, jest... Spokój, no to może
2: w interesie no, tych firm to jest. Ładnie. to chodzi, że są Oprócz to, Putina, ogromne, to oni.
1: Ogromne naciski tych firm, które one już się przygotowują, że to będzie normalnością. No mhm. i w ten sposób właśnie, żeby ograniczyć ilość żywności. No bo jak się okaże, że nagle brakuje nam żywności. No bo to będzie. Znaczy, że to jest 20% w Polsce, 20% w Niemczech, 20% Jeśli... w Holandii, 20% ziemi europejskiej tak. będzie. Jeśli e, nawet nie
2: zabraknie, to na pewno wzrosną ceny żywności no to, to możemy być pewni. o kilkadziesiąt procent. To, 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 to jest być oczywiste. Pewni. Bo, zobaczcie, bo tu podajesz ten przykład e, z mieszkaniem, nie? No tak, właśnie chciałem powiedzieć. No to proszę, no, proszę. No, proszę nie? Że, to jest, no, przyjmijmy 20%. Czyli, żeby e, przy, miastowy zrozumiał. Przyjmijmy, nas.
1: że ktoś no, jest, ma, ma trochę majątku, ma 10 mieszkań, które sobie wynajmuje i w tym momencie ktoś ogłasza, że mamy przyludnienie na świecie i z tego powodu będziemy walczyć i każdy, kto ma, wynajmuje nieruchomości, 20% swoich nieruchomości, czyli dwa z 10 mieszkań, które Kupił za pieniądze, za które płaci podatki, za które płaci czynsz, za które płaci ogrzewanie, wszystko pełną, pełne, wszystkie koszty, które są, mają stać puste, ponieważ ktoś gdzieś tam stwierdził, że tak to będzie lepiej. No albo kolejny przykład, mamy firmę transportową, mamy 10 tirów, dwa tiry, muszą być, kierowca ma być opłacony, tir ma być zatankowany, ubezpieczenie opłacone i ma stać przez cały rok. Dwa mają stać, taksówki, no można to przekształcać na wszystkie A, ta, inne branże, ta, ta. żeby sobie uświadomić, że zobaczcie jest jeszcze własność, nasze
2: naszej własności, że, oczywiście, że to jest zamach na, na własność. Zgromadzą te majątki wiel, wiele lat, dokupują, jest, biorą kredyty wiele lat. Komunistyczna ustawka, którą zrobił PiS dla Polaków no z tym że no tu się cała Unia na to zgodziła. A ale czekaj, ale Polakom to nie zrobił wiesz partia jakaś tam no tak, no. Vox z, 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 z Hiszpanii tylko PiS, z PIS to zrobił Wojciechowski z Morawiecki Kaczyński był akuszerem tego Bękarta, którego tu zrodzili i z którym teraz mamy kłopot bo przecież Polska jako kraj w dużej części jeszcze rolniczy a na pewno duży eksporter to tak jest nie ostatnia taka branża która jeszcze daje nam trochę suwerenności ale również, która tak. hula, to jest rolnictwo, bo Ta. wszystko ino zostało zniszczone. Ta, że Polska powinna powiedzieć weto, nie pozwalam, nie godzimy się na ten zwariowany, zielony ład. I teraz możemy wrócić znowu do Putina, ale jeszcze jeśli chodzi o ceny, to zobaczcie. 20%. To jest naprawdę wysoki zysk już w Polsce przy tych wyśrubowanych, biurokratycznych różnych normach, podatkach, akcyzach i i tak dalej. Także jak ktoś na czysto ma 20%, to to już jest dobrze. Bardzo dobrze. No tak, bardzo dobrze nawet. A oni chcą te 20% na siłę chłopu zabrać. Rozumiecie? Rozumiecie o co oni walczą? Że chłopi walczą o przetrwanie. nie? To, żeby jasno wybrzmiało. wielu rolników,
1: bo nie każdy ma taki przywilej, że ma na taki zapas, stosunek ziemi do zwierząt, że mu starcza na cały rok, a jeszcze nam trochę zostanie. Wielu rolników musi co roku dokupować pasze. I to właśnie
2: a, mówisz o hodowcach,
1: nie? Tak, no. już to, to wtedy wiadomo, że to kupują. To, co idzie na handel, to już nie jest tej jakości, jak to sam zrobisz. No, ale tak trzeba, cena, trzeba I kupić. Cena. I cena. Przecież
2: dlaczego hodowca sam uprawia pole? bo mu ta pasza taniej wychodzi, musi jakby niż kupić. jakby wszystko musiał kupować. Nie? I teraz 20%
1: swojego rocznego zapasu, który mógłby na zimę mieć, on tak. nie, nie zrobi, bo to musi leżeć u gorem i teraz jeszcze musi iść gdzieś kupić. Czyli nie dość, że tutaj nie, nie zrobi leżeń, o, to jeszcze musi wydać pieniądze.
2: Teraz jeszcze puenta, bo tu już reżyserka nam pokazuje, że Czarek tak, Sejmu, chce się, Sejmu chce tu się do nas dołączyć. Oczywiście zapraszamy. Ale skąd się Putin tu bierze? Bo zobaczcie, no wiemy, że Onuce, że Konfederacja, że Brown, to jest narracja ta partia Ziobry, czy jakaś tam Polska, nie wiem jak ona się teraz nazywa, bo ja już nie wiem. Teraz, teraz jest suwerenna, czy teraz jest solidarna? solidarna. Oh. No to jak, jak zwał, tak zwał, no ruskie Onuce. Skorumpowana. Także skorumpowana Polska, o tak, no, to całe to towarzystwo razem, możemy tak nazwać, ono się włączyło od razu, tam jacyś antyszczepionkowcy, Wszyscy, którzy kiedyś tam w różnych innych narracjach ruskich lub komunistycznych uczestniczyli, teraz są oczywiście na protestach i jeszcze zagrzewają do nienawiści do Ukraińców, albo wręcz wywieszają hasła prorosyjskie, antyunijne i różne takie rzeczy. Ale teraz, jeśli chodzi o Zielony ład, bo to, to jest oczywista działalność Putina, nie? taka prowokowanie, eskalacja, dezinformacja, wprowadzanie na złe tory tego wszystkiego uniemożliwiające dialog, czyli zaostrzanie protestu, formułowanie jakichś takich absurdalnych żądań, które nie są w tej chwili do spełnienia. Nie, to jest wszystko tam Ruscy robią. Ale kto działał w 2019 roku? Przecież wojny jeszcze nie było. znaczy, Był zajęty Donbas, był Krym zajęty i tak dalej, ale nikt nie liczył na otwartą wojnę, za wyjątkiem jednej osoby, właśnie Putina. I oczywiście Xi Jinpinga i resztę tej komunistycznej bandy.
1: To to jest też jeden z argumentów właśnie, że ten ład został wprowadzony jeszcze przed wybuchem wojny, więc dlatego on wymaga w tym momencie drastycznie...
2: Absolutnie. Od razu w kosmos cały ten zielony ład... Wszystko, się tak W momencie wojny wszystko powinno zostać zawieszone. I tu widać agenturę Putina po stronie Unii Europejskiej. Bo na pewno, przecież wiemy, że cała ta pseudoprawica, taka te różne Le Peny, Orbany, Salvini i tak dalej, no to, to, to tam z Ruskim na, na, na sztywno współpracują. Kaczyński zresztą organizował spęd tego towarzystwa tuż przed wybuchem wojny. Ale podejrzewam, że w środowiskach władz Unii Europejskiej, na, na tym szczeblu czwartorzędnym gdzieś, wiecie, różnych urzędników, którzy te dyrektywy piszą, kombinują w hasła różne robią. Do tego mieliśmy też, oczywiście nie mówię o wszystkich ekologach, ale to już zostało na samym początku wojny dowiedzione, że część takich bardzo szczególnie radykalnych środowisk ekologicznych jest sponsorowana przez Putina. To widzieliśmy. A twoje
1: odwieczne hasło. Sprawdźcie, skąd idą pieniądze.
2: Skąd idą pieniądze. Moja myśl jest taka, że tak jak Rosja gromadziła zapasy złota, zapasy walut na wojnę, bo oni mieli w miliardach to, żeby wytrzymać sankcje na początku, tak samo rozmiękczała sytuację na zachodzie, żeby przygotować to, co dzisiaj się dzieje to Putin, wiedząc, że wybuchnie wojna, on już przygotowywał te durne regulacje, żeby 20% ziemi, czy czy nawet 10% leżało odłogiem. To jest atak komunistyczny na prawo własności. Ktoś, tak jak mówisz, za ciężkie pieniądze kupił, czy dostał po rodzicach, czy w jakiś inny sposób dzierżawi i tak dalej. I teraz on na życzenie biurokraty, który służy Putinowi, można powiedzieć, ma ugorować te ziemie i kto za to zapłaci? Kto za to zapłaci? Tak, to wtedy trzeba o 20% no.
1: zmniejszyć całą produkcję rolną swoją. Także
2: moim zdaniem ten cały Zielony Ład, który którzy sabotażyści z PIS-u, Kaczyński, Wojciechowski Morawiecki popierali, bo to jest ich program. Wojciechowski powiedział, że Zielony Ład to jest kropka w kropkę pro, program PiSu. Sukces. Sukces PiSu na poziomie Unii Europejskiej. Tak mówili wtedy. To, że to jest też sabotaż na rzecz Putina, tylko jeszcze wtedy nie wszyscy o tym wiedzieli. Boje kropki łączą się coraz bardziej
1: na ten ślad. ale dobrze, jeżeli w temacie rolniczym, to oczywiście musi być i komentarz z ulicy Wiejskiej. <laughs> Witamy cię, Czarku.
0: Dajcie, dajcie, dzień dobry.
1: Powiedz nam, czy coś o strajkach rolników jest w Sejmie w tym momencie mówione? Czy wiemy, czy czy ktoś na ten temat w ogóle zauważył, że coś takiego się dzieje? Czy czy do do Sejmu... Może
0: nie w tym momencie, ale na początku dzisiejszego dnia było dużo mówione, a jutro ma być informacja na ten temat. Jest kilka godzin przewidziane na dyskusję o tym jutro. Natomiast dzisiaj już zawsze na początku są wnioski formalne wykorzystywane do różnych wystąpień. I był poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, były minister właśnie rolnictwa, który chciał, żeby dołączyć do obrad uchwałę PiS-u w sprawie właśnie polskiego rolnictwa, zobowiązującą rząd do wprowadzenia embarga na towary z Ukrainy i nawoływał, mówił, że to dwie minuty roboty i można sprawę załatwić i zamknąć te napływ tych towarów, odpowiadał mu Krzysztof Paszyk z PSL. Panie Telus, od kiedy to dla pana są tak ważni rolnicy? Jak się pan na festę wybrał, to co pan zabrał ze sobą? Gaśnicę. Nie będę przypominał, co pan z tą gaśnicą robił. Myślę, że ta gaśnica jest symbolem, gdzie pan wtedy miał interes rolników. I pytał, dlaczego nie rozmawialiście z Ukrainą na temat umowy bilateralnej w sprawie wymiany handlowej? Przez dwa lata taką umowę, na przykład chyba Rumunia, to już ja dodaję. Telus, poseł Telus odpowiadał, że gaśnica była symbolem, że gasiliśmy wszystkie pożary. Także taka była dyskusja. Potem głos zabrał wicepremier Władysław Kośniak-Kamyż, który pod obecność do Tuska też przewodzi pracą rządu i powiedział, że te zaniedbania ośmiu, że te strajki rolników, protesty rolników są wynikiem zaniedbań ostatnich 8 lat, a nie 60 dni urzędowania obecnego rządu. Wymieniał między innymi, doprowadziliście do upadku ponad 100 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną do otwarcia granic z Ukrainą, niekontrolowanego napływu sporza i produktów z Ukrainy. I zapowiadał, że to wszystko będzie naprawiane, jeszcze później w wypowiedzi dla dla dziennikarzy krytykował zachowania, jakie się pojawiały na tych protestach, to o czym mówiliście, proputinowski baner, czy też blokowanie przejazdu karetki pogotowia, i zapowiadał odejście od Zielonego Ładu, że będą w niektórych kwestiach, na kwestii nawozów, korowania ziemi i prace nad dwustronną umową. Z Ukrainą, licencjonowaniem i ograniczeniem pozu nie tylko zbóż. Także takie były dzisiaj dzisiaj pierwsze komentarze co do tej sprawy. A jak mówię, na jutro jest przewidziana szeroka dyskusja już na sali plenarnej.
1: Okej, okay, dziękujemy Ci bardzo za tę relację. My liczymy, że jak tylko coś kolejnego, czy jakiegoś polityka uda Ci się złapać, to będziemy przekazywać oczywiście na bieżąco te materiały. Dzięki okay. bardzo, był z nami Czarek.
2: Tu jeszcze takie dwa, no, dwie informacje dodatkowe. Policja, no bo jak są protesty, jak są utrudnienia w ruchu, to oczywiście sprawa policji jest no, kluczowa. Policja zachowuje się, z tego co wiem, nie wiem czy to tak, sam widziałem bardzo przyjaźnie w stosunku do rolników, nie? że tu nie rolnicy są naszymi wrogami, to sabotażyści rosyjscy, także ci z PiSu, ale nie tylko, z tych wszystkich partii związanych z Moskwą w Polsce działających niestety nadal legalnie. To oni są naszymi wrogami, tu wewnętrznymi, oczywiście komunizm jest naszym wrogiem zewnętrznym, ale nie rolnicy. Nie rolnicy są naszymi wrogami, żeby to bardzo mocno, szczególnie do tych tam wielkomiejskich widzów, jak gdyby dotarło. Trzeba rozumieć, że oni walczą o życie. My, nic o tym ugorowaniu, zwykły człowiek to w ogóle nie wie, że od tej wiosny już praktycznie, jeśli chodzi o te wnioski o dopłaty unijne, już są związane z ugorowaniem 5%, że rolnik musi się deklarować, że 5% swojego areału będzie trzymał ugorem, a W przyszłym roku ma to być 10, potem 15 i tak dalej. Także to jest skandal, to jest zdrada, można powiedzieć, interesów polskich przez ekipę pisowską, bo to jest 2019 rok, a teraz wchodzi, to żeby była jasna. To jest też moim zdaniem zdrada organizacji chłopskich, bo tu rozmawialiśmy, ja się ciebie pytałem, słuchaj, dlaczego rolnicy nie protestowali w 2019 roku?
1: No, no tak, bo i... nikt nie wiedział o tym, no, o tym co, co się dzieje, że takie przepisy są wprowadzane. A. No tutaj można mieć wiele. To po pierwsze, no, PiS, jest tutaj, to pan Wojciechowski był twarzą, pan Morawiecki to podpisywał, więc to jest tutaj główni e, opojenci. ale też można tutaj powiedzieć do opozycji, która była w tamtym momencie opozycja oraz rządzących, że również nikt nie grzmiał, nikt nie, 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 nie wzywał A. na Larum, co to się dzieje, co to będzie za 3-4 lata, gdy te przepisy wejdą w życie. No, tutaj na jednym ze strajków, w którym ja byłem, e, był tutaj, byli przedstawiciele, był pan Kołakowski jeszcze z poprzedniej e, kadencji, są, który oczywiście twierdzi, że popiera, no ale no... Ale
2: wtedy jakoś ono siedział zapyta, cicho. Że, no.
1: Wtedy on był posłem w, te, tej koalicji, która rządziła i to jego a. partia to przegłosowała. E, był tutaj pan wiceminister z, z Krajewski, z Zambrowa, bo to akurat z naszych okolic. No, no, no też tak naprawdę, no co, co on mógł powiedzieć? No to nie nasza wina, będziemy się starali, będziemy próbowali. Z tym, że
2: już o, o ministrze nowej ekipy. Tak,
1: tak. Z tym, a. że tu taki fajny był komentarz, bo on tam tłumaczył, że właśnie blokujemy granicę, no i tam protestujący również przewoźnicy, bo byli, brali udział, no tak jeden dobitnie tak powiedział, mówi, kto blokuje? Mówi, wy blokujecie. Mówi, czy rolnicy trzymają tam na granicy w tym momencie porządek? No bo to też a. widzieliśmy tutaj tą słynną szakcję, o której siostrę, mówiliśmy.
2: Siostrę przemytniczkę. Tak,
1: siostrę zakonną, która wiozła pomoc i celnicy już przepuścili ten, ten, ten a, tir.
2: Ja tego nie wiedziałem, że to już było. A, a za to, bo to już było po polsku. Ale zobacz, ja na programie mówiłem przecież. Ta siostra, czyli Kościół Katolicki, musieli mieć skorumpowanych celników i służby graniczne. To mówiłem w programie. No to teraz już wiemy, że wiecie, jedna warstwa śpiworów dalej. Jakiś przemyt, nie wiemy do końca jeszcze no to co też ja, szczerze mówiąc, To już przeszło
1: kontrolę Celną, bo tak naprawdę te produkty, które były To nie były do końca jakieś nielegalne I mi zaświeciło się w głowie taka rzecz, bo ja Rozmawiałem, z mam znajomego, który jest Celnikiem, że jak kiedyś działała kwestia Przemytu, że jechało 10 Tirów tam z papierosami czy Z, z tym jakimś tyrytusem, czy z jakimś alkoholem I jeden był przeznaczony do Wystrzelania, a. a w tym czasie 9 Przejeżdżało, że a. wszystko się zgadza Celnicy mają wykrywalność, jest a. W mediach nagłośnione, wielki a. To mamy zgłoszone, a ten gościu miał, ten, ten człowiek, który był, już miał zapewniony byt, że tam sobie posiedzi dwa lata w więzieniu, czy coś takiego, bo taka kara była za to, bo to nie jego tiron, go przewoził, ta, ta. potem kto to był za to odpowiedzialny, to tam się rozmywało, ale on już miał zapewniony na tyle dobrobyt, że mu się to opłacało. Czy to tutaj również takie coś nie ma, no bo co to, jakieś kable do ta. samochodów, coś takiego.
2: Tak, tak, gdzieś jest to sprawa śmierdząca, mówię, albo czegoś nie wiemy, że jeszcze w tych kablach jeszcze tam coś, coś było, albo, że tak powiem, szum jest zrobiony tylko o tym, a gdzieś Tirów, tak jak powiedziałeś, w tym samym czasie przejechało, no to pokazuje, że PiS doprowadziło do ogromnej korupcji w Straży Granicznej i Służbach Celnych, nie? że to, to przecież nie wina Tuska przez ostatnie dwa miesiące, tylko to osiem lat te służby, zresztą dwa lata wojny, to już ta granica powinna być naprawdę dobrze obstawiona i wiadomo będzie, że w przypadku wojny to może być i przemyt broni, przemyt narkotyków, przemyt różnych, różnych rzeczy, oczywiście ludzi i tak dalej, ta granica powinna być silnie strzeżona, oczywiście z życzliwością dla zwykłych Ukraińców, którzy, szczególnie kobiet z dziećmi, które tam gdzieś czy wracają odwiedzić rodzin, rodziny, czy, czy uciekają do nas. Ale jeśli chodzi o przemy- prze- przewóz towarów, to tu powinna być ko- solidna kontrola. Państwo frontowe. A mamy solidną korupcję dzięki PiS-owi. Tak, dokładnie. Okay, no to właśnie... A drugi jeszcze obszar, jeśli mogę dotknąć, bo tu już Mówiliśmy troszeczkę o nawozach sztucznych, ale tak tylko dotknęli, wspomnieliśmy sprawę, to nasz znajomy jeszcze z dawnych czasów UPR-owskich, Paweł Nakonieczny w Puławach organizuje w najbliższy piątek debatę, jak PiS zniszczył azoty. Zobaczcie, azoty puławskie, no, chyba największa na rynku, albo przynajmniej jedna z kluczowych fabryk nawozów sztucznych, czyli zaplecze dla polskiej wsi, jeśli chodzi o ten komponent, no praktycznie walczy o przetrwanie. I to też zasługa PiSu.
1: Tak, no ale wracając do tych naszych strajków. Czyli strajki na początku były na granicy. Kwestia pokazania, że idą bardzo złe jakości, to tak jakby dodało chęci do strajków większej ilości, no ale również teraz, tak jak już omawialiśmy, ten zielony ład, czyli te ugorowanie. To tak jakby, no dla mnie, jak ja patrzę na to, jeżeli byśmy chcieli niszczyć jakąś pojedynczą branżę, bo do tej pory tak było, że było albo tam kwestie, którzy hodują górnicy Trzodę, chlewną, oni mieli jakieś problemy. Kwestia mleczarstwa, to też pojedyncze komleczarnie nawet, nie to, wszyscy, a w tym momencie uderzenie w ugorowanie to jest uderzenie w całą branżę rolniczą od najmniejszego do największego, od... grudków
2: działkowych Dokładnie. oczywiście żartuję, Od, <śmiech> od... <śmiech> jak od... ma dwa hektary też będzie musiał coś tam wszystko W wszystkich od... branżach, tak,
1: jak no. to mówimy, krowiarze, świniarze, badylarze, warzywiarze, no wszystkie branże, każdy rolnik ma jakieś te pole. Że to było oczywiste, że no ten przepis spowoduje ogromne strajki, no bo jak już mówiliśmy, nie są to tylko strajki w Polsce, ale również za granicą. Z tym, że tutaj jest taka kwestia, że zawsze były pokazywane nam strajki we Francji, czy tam gdzieś w Holandii, jak to rolnicy masowo i, i radykalnie protestują, tak teraz właśnie w Europie te strajki nie są aż tak nasilone, bo były, wcześniej już rozmawialiśmy, że były w Niemczech, już z tak. miesiąc temu chyba, czy dwa miesiące temu Nazywałeś, przeprowadzaliśmy ta. wywiad tutaj z gościem z Niemiec, że teraz właśnie w Polsce jest to bardzo zmasowane, że to zadziałało, że nagle to wszystko spowodowało, że rolnicy masowo się, masowo się tutaj jednoczą, masowo wyjeżdżają. No i mam tu też jeszcze komentarz odnośnie, odnośnie tych strajków, czy popieram, czy nie popieram. IRAP 29. Popieram, choć stojąc w korku, pewnie mięsem niejednokrotnie bym rzucił, nie? że jednak to zaczynam również dotykać no i wkurzać po zwykłych Polaków, bo to nie oni są winni temu A. przepisowi. I tutaj no, są też głosy, które ja się do niego przychylam, że jednak te strajki już nie powinny polegać na takim rozlaniu się na całej Polsce, tylko powinny być... Nie utrudniać zwykłym Polakom tak, nie utrudniać drogi zwykły...
2: do pracy, do lekarza, do szkoły. Tylko no, albo po, po prostu
1: w wielki strajk, jeden, gdzie jedziemy właśnie na ulicę Wiejską, staramy się dotrzeć i tam, żeby, żeby osoby, które są w Sejmie mogły zobaczyć tak naprawdę skalę i, i, i wielkość tych protestów. No i oczywiście te granice, żeby wspierać, bo tam jest... Pilnować granic, bo, no, bo, bo tutaj służba, rolnicza służba celna się teraz Dokładnie, tworzy. Dokładnie, bo tutaj na strajk przyjechać na tamte 4-5 godzin, posiedzieć sobie w w ciągniku, tam wyjść, pogadać. Są tam już firmy też, wszystkie współpracujące z rolnikami, tam zaraz przyjeżdżają z jakimiś tam katering, gruchówka. Gruchóweczka i tak dalej, żeby nie było, że też tam, no też, też nie, nie no, dobrze że... No jest organizacja. mi jest... się
2: to podoba, że się rolnicy organizują? Tak, bo tak, zwykle to jest każdy sobie i tam Właśnie tą organizację jakaś...
1: trzeba przełożyć na granicę, bo tam jest właśnie niewielu tych rolników. Znaczy niewielu, no tam parunastu czy kilkudziesięciu jest rolników, którzy tam całodobowo są i tam trzeba właśnie pomóc. Tam jechać jeżeli ktoś chce, naprawdę, jeżeli ktoś z rolników teraz ogląda chciałby pomóc, no to jedź na 2-3 dni na granicę, poświęć tam swój czas, wesprzyj tam te kontrole, sprawdzaj, co tam wjeżdża. Nie dopuść, żeby te, te, te zgniłe produkty wjeżdżały. A jednak to blokowanie całego kraju no, będzie powodowało, że ludzie będą
2: się powoli zniechęcać do nas. Ja jeszcze... no tak, ja już widziałem takie hasła. Nie kupuj polskich produktów rolnych. No przecież to, zobaczcie, jakie to głupie jest. Przecież to, absolutnie nie dajmy się w tę stronę, że tak powiem, skłócić we wewnętrznie. Ja pamiętam Amerykanów, misjonarzy amerykańskich, którzy przyjeżdżali do Polski jeszcze w latach 80., koniec 80. i 90. Wyobraź sobie, że oni nawet płatki kukurydziane, to oni kupowali amerykańskiej firmy. Przepłacali. Trzy razy płacili drożej, ale kupowali amerykańskiej firmy. Że taki mieli patriotyzm konsumencki. No a my dzisiaj z jakimś takim durnym hasłem nie kupuj od polskiego rolnika. nie? Nie dość, że to jest zdrowe, zdrowsze przynajmniej w dużej części niż z innych rejonów Europy, no to przecież te pieniądze zostają w Polsce, budują naszą gospodarkę, dają przyszłość części Polakom pracującym w rolnictwie, także absolutnie nie dajmy się ponieść tego typu jakimś chorym emocjom, nie? żeby tu się ustawiał miastowy przeciwko chłopu. No. To właśnie
1: to, co powiedziałeś, patriotyzm lokalny, nawet nie państwowy, tylko lokalny, bo tu wspomniałeś o amerykańskich misjonarzach, ale ja słyszałem o niemieckich, czy rolnikach, szczególnie osobach w Niemczech, to nie to, że on kupi niemiecki, on kupi od najbliższego możliwego w jego A, okolicy. Ta. Bo on, Człowiek z Dortmundu nie kupi z Monachium, tylko on kupi z Dortmundu. Ciebie, ta. Czy tam w okolicznych, żeby wspierać swój lokalny, bo on wie, że te pieniądze tu a. zostaną, że z tych pieniędzy może droga zostanie poprawiona, że to jest właśnie patriotyzm nawet nie państwowy, tylko lokalny. I to jest no tak, coś, czym
2: warto by było... Będzie niedługo materiał z Ludwina, a tam na przykład jest fabryka makaronów, słynna na całą Polskę. No to oczywiście mamy też Lubelę. No to tu dla lubelaków tu też oczywiście dodatkowo postulat, tak jak mówisz.
1: Okej, ale no to właśnie cały czas mówimy o tym, że kto może za tym stać, że widać tu agenturę. Mamy dwa materiały nagrane przez naszego kolegę tej redakcyjnego, który bardzo dużo czasu poświęcił na wyprawy do Ukrainy, zawożąc towary. Grzesiu Dolecki, który był na żywo na na dwóch barykadach. I poprosimy w tym momencie materiał, który mamy ze ze, Stojeszyna. To, to, to takie podsumowanie.
2: To czyli Lublin, Lublin To Jest
1: takie jeszcze podsumowanie tego całego omówienia, co mówiliśmy, na czym polega ten zielony ład. Tu, bo mamy o co jeszcze chodzi, bo to dwa materiały, ponieważ i niby tu i tu są rolnicy. A zoba- Zobaczcie, jaka będzie różnica ogólnie w kwestii zapytania przeciwko czemu strajkują, dlaczego strajkują, bo do tego będziemy chcieli dążyć właśnie do, do tej agentury, która może jednak wykorzystywać ten moment, żeby po pierwsze skłócać Polaków z Ukraińcami i przede wszystkim Polaków z Polakami. Poprosimy o ten pierwszy materiał.
4: Dlaczego pan tutaj jest? Dlaczego pan protestuje? Jaki jest powód tego protestu?
5: Jesteśmy głównie, żeby wyrazić swoje niezadowolenie związane właśnie z nadchodzącym Nowym Zielonym Ładem, który wnosi nam te wszystkie restrykcje związane z produkcją żywności, przede wszystkim żywności. No i ten napływ niekontrolowany napływ tych produktów rolno spożywczych z Ukrainy. To strasznie destabilizuje nasz rynek. w ogromnej mierze, może w największej mierze, zatruwa nasz organizm, no bo to wiesz, że to, to cały towar, który do nas wjeżdża, to jest niebadany, niekontrolowany, nikt się na tym nie pochyli, żeby sprawdzić jakość tego, no i te ilości, które do nas trafiają, zalewają nasz rynek, my w ten sposób bankrutujemy, bo ceny spadają na łeb na szyję, koszty produkcji ciągle są bardzo wysokie, chociaż to nawet koszty paliwa, które w tej chwili w górę, no i my musimy walczyć o swoje, tak, żeby Albo jednak móc utrzymać siebie i swoje rodziny.
4: Przecież Ukraińcy nie mają tutaj centrów dystrybucji. Oni tego nie przywożą, nie rozdają za darmo. Ktoś to kupuje w Polsce i ktoś to wprowadza na polski rynek. I są to polskie firmy.
5: Są to polskie firmy, czyli jakiegoś nadzoru nad tym nie ma. Rząd powinien jakiś nad tym nadzór prowadzić. I tego by nie było. Bo my jesteśmy jako rolnicy, chcemy produkować, chcemy sprzedawać i chcemy żyć. Ale ktoś powinien nad tym jakoś kontrolę mieć.
4: Powiedzmy sobie szczerze, ten rząd jest dopiero od grudnia... Teraz mamy co, luty, nie? Czyli nie jest to, to jest dwa miesiące. Oni nie narobili tego bałaganu. Ten bałagan narobiła poprzednia ekipa. I tak jak mówię, do nich się jakoś nikt nie dobija, nie dobija się do pana Moskala, tutaj na przykład na Lubelszczyźnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie pytacie ich, dlaczego tyle ton zboża za ich kadencji przyszło do Polski.
5: Myślę, że pytania padły niejednokrotnie, tak? no bo za poprzednich, że tak powiem, jeszcze jak poprzednia władza była Osteru, no to koledzy z Zamoyskiego Towarzystwa, bądź Zaszukanej Wsi, niejednokrotnie prosili o spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, byli na tych spotkaniach, o ile doszło do tego spotkania, próbowali pozyskać jakieś informacje, no zawsze zostawali w jakiś sposób ignorowani. Mm-hmm. Co do tych, że powiem, osób, myślę, że to się niewiele zmieni, bo zarówno pan jak i ja pewnie pamiętamy obrady okrągłego stołu, tak, w Magdalence. Co się zmieniło tamtego czasu? Obraz jest kolorowany czarno-biały. Twarze zostały te same.
3: Nieraz rolnicy zostali wykorzystani i oszukani w ten sposób. Tak, głosowaliśmy, jak pan powiedział, na Moskala, na innych i tak dalej, i tak dalej. I tu dzisiaj oni oczywiście powinni być. Pomimo, że próbują tam coś wypowiadać się w różny sposób, że bronią, będą bronić, Nie ma żadnego drzewu. Nie ma ani z jednej strony, ani z tych, którzy rządzili, ani tych, którzy w tej chwili rządzą.
1: No tak jak widzimy, to akurat były materiały ze strajku rolników. No i tak właśnie to, to co omawialiśmy, te kwestie zielonego ładu, kwestie braku no. zaangażowania. No tutaj ten pan na koniec właśnie jasno powiedział, no by głosowaliśmy no. A na pana Moskala, gdzie
2: on jest, czemu, on tu, czemu go tu z nami nie ma. Zobaczcie, jakiego perfidnego oszustwa wśród ludności rolniczej dokonało Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskiego, właśnie Moskala. Zobaczcie, jako, jakie ordynarne oszustwo i rolnicy dzisiaj czują się oszukani. gdzie ten Moskal? Czego go tu nie ma. Jak była kampania wyborcza, to w Janowie Lubelskim prawie, że se gniazdo i tam cały czas siedział. I pieniądze, i na straż pożarną, i tu, i śmu, żeby tylko przekupić ludzi, żeby na tę hołotę, bo to, to właśnie tak trzeba nazwać, to jest od gołota, tylko nic nie mają, tylko rabują, nie? Tę pisowską gołotę, która rozkradła nasz majątek. Gdzie oni dzisiaj są? To taki powinien być postulat. To pod pod siedzibą PiSu stańcie dzisiaj w Lublinie, a nie, yy, wiecie, ludziom utrudniacie życie. To, a, to już nie będę tam dalej mówił, organizacje rolnicze, bo tegośmy nie dokończyli. Gdzie były? Dla mnie to jest dowód, że PiS kupił organizacje rolnicze.
1: No w 2019 roku. Siedziały
2: cicho i kazały głosować na PiS. No to macie, skumbrie w tomacie. Ruską skupię, co tak
1: macie. Z tym, że też z tych materiałów właśnie wynika. Nikt nie mówi jasno, że to jest strajk przeciwko Tuskowi, że to jest strajk przeciwko obecnemu rządowi.
2: Nie no, bo widać, bo... że rozgarnięci chłopi to wiedzą, wiedzą, że przecież co tam Tusk miał do tego. No tak, to jest tak. wina Kaczyńskiego, jest w tym Moskala, już... Morawieckiego, a nie, nie, nie Tuska. To. Teraz jak już to zaczęło właśnie wchodzić, gdy się zorientowaliśmy,
1: tak jak ja powiem jako rolnicy, że zorientowaliśmy się, co zaczyna być, gdy dopiero zaczęło dochodzić do nas, że te ugorowania od tego roku się zaczyna, to dopiero otworzyło czy pokazało, co to zostało w tym 2019 roku przegłosowane. Tak jak mówisz, jest to skandal, że żadne organizacje rolnicze nie protestowały wtedy, nie informowały wtedy. Widać, że
2: trzeba wymienić przywódców rolniczych. I dobry efekt tego strajku, tych tych protestów, to mówisz, ta organizacja wewnętrzna, ale i nowi liderzy powinni się pojawić. Tamtych trzeba wysłać do domu. Tak jest, ale mamy też materiały z innego
1: protestu. Z protestu, który był... Modli Bodli Bodli Bożyce. Takie tak pobożna jest. nazwa. Modli Bodli Bożyce. Bożyce. Tak
2: Modlitwa i Bóg. Modli Bożycach, no i tam między Kraśnikiem a Janowem. Tam akurat
1: już nawet nie było za bardzo ciągników, tylko tam pieszo rolnicy przechodzili przez. Tam, rzekomi rzekomi, rolnicy... <laughs> rzekomi przechodzili rolnicy. przez przejście dla pieszych i tam również nasz kolega Grzesiu próbował porozmawiać, no zapytać dlaczego protestują, więc zobaczmy, jakie usłyszał odpowiedzi.
4: Mogłem spytać państwa, z jakiego powodu blokujecie tą drogę? Z no, powodu braku żywności. A
3: to mamy ten ten... Duży, nie A mamy co robić braku zajęcia.
4: Braku zajęcia.
3: Chłodimy,
4: tak? Barwy ukraińskie i herby ukraińskie. A my jesteśmy przeciwko Ukrainie. A dlaczego? A, dlacze, A dlaczego? Dlatego. Bo wagony do sprzednicy i z Kukurydzo z, z Ukrainy. Za trudno?
5: A taki z Ukrainy przywiezie ją sobie sprzeda. To, to znaczy... my mamy być biedniejsi od Ukraińców?
3: Ja Niech pan, nie pan nie zobaczy nie twierdze, jakimi chyba?
5: samochodami te jeżdżą. Ukraińce, A pan, tak jak patrzę na pana wszystkie wywierzki, no to nie sądzę, że pan jest za Polską. Bo my protestujemy po to, żeby coś na tym zyskać. My protestujemy tak?
4: po zdrowy rozsądek, a na razie to jest...
5: Nie, nic.
4: Jest
0: dwa różne. Ja proszę pana,
4: pan żeby, pan żeby, żeby pan nie rozumiał, żeby pan nie rozumiał, pan pan nie rozumiał że jestem przeciwko, nie? To chodzi mi o to, że chciałbym zrozumieć. Dlaczego Antyprety.
2: Mm-hmm. <laughs> Zobaczcie różnicę podstawową, że prawdziwi rolnicy pokazywali swoją twarz, mówiły nie dlaczego, nie wstydzą się tego, co robią w słusznej sprawie. A tutaj... no, no, Zwłaszcza, jak się chce coś osiągnąć, to trzeba powiedzieć, co, no tak. po co protestuje. A tu mamy inny protest, ewidentnie antyukraiński. Już flaga Ukrainy przeszkadza, już jakiś pan nie jest Polakiem, albo nieprawdziwym Polakiem, no to już możemy sobie. A, u, a u one, tak... one, jakie samochody mają? No właśnie, łony tego i tak dalej. Dalej, to już jest budowanie zazdrości, zawiści. To już wiadomo, a tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Mówi, że przeciwko brakom żywności. No nie, to, nie, no to nie, nie, właśnie nadmiar akurat jest. nie? Także widać, że ci ludzie tam są jakoś no, z dziwnego przypadku, tak bym powiedział. Także tego typu i haseł, i tego typu ludzi, a już ten prowokator, wiecie, no, którego cała Polska już widziała jego baner, Rolnicy powinni całkowicie się od tego odcinać. Nie dopuszczać, żeby w tych protestach tacy ludzie uczestniczyli.
1: No tak, bo to jest ogromne protesty na całą skalę całej Polski. Nie da się tego, żeby jakaś jedna osoba czy dwie nad tym zapanowały, więc tutaj pole dla agentury jest ogromne. No i właśnie to, to było widać. No, to byli rolnicy, którzy przyjechali bez ciągników A, i, i kochodzili I... oni, bo mają czas, tak? A. Takie były ich odpowiedzi. Mam jeden też z komentarzy, Natalia, pani Natalia napisała rolnicy, to najbardziej. Najbardziej na kasę nastawiona grupa społeczna w Polsce protestowali zawsze w obronie własnego nosa, przekupieni przez PiS. Większość z nich na nich
2: głosowała. To mają. No, prawda, że większość głosowała na PiS. Tam się mówi o 60 paru procentach. No, ale część nie głosowała na PiS. nie? Ty w... nie głosowałeś na PiS. No nie, ja nie głosowałem no, to na PiS. To, 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 to w, panu, tych
1: wy... nie w tych wyborach no właśnie, PiS przez głosy rolników tak naprawdę przegrał. Bo no tak, gdyby tak, miał te tak, same tak. głosy rolników, które miał w poprzednich tak. wyborach, to by PiS był dalej u władzy.
2: No to pan były minister Ardanowski o tym mówił, że PiS właśnie przez swoją głupią politykę, Piątkę dla Zwierząt i jeszcze inne działania z tymi cenami Zbóż, mówili nie sprzedawać, będzie droższe, było tańsze. Z cenami nawozów kupujcie, będzie droższe. Albo nie będzie wcale. Bedo, bedo, a były tańsze, nie? Także oszukali, orżnęli polskiego chłopa, że tak powiem, na beszczela, na rympał, tak pisowcy przed wyborami. No i część chłopów się obudziła i na tę bandę złodziejską nie zagłosowała. Także też tym chłopom dziękujmy, a nie generalizujmy. Jeśli chodzi o tamten zysk. Ja, wiecie, ja wychowany na wsi i widziałem jaka jest dola chłopa już nowoczesnego, z traktorem, nie tam wiecie, z, z, ko- z koniem i z kosą, nie? Jego nowoczesnego, choć sierpem, o to jeszcze do dzisiaj mam tu ślad po sierpie, też żnąłem, <grym> ale taka była specyfika. <krym> Nikt się nie pcha do rolnictwa. No tak, skoro to taka... Jak tam te kokosy leżą normalnie i to, to proszę, zapraszamy. To jest ciężka robota. Od rana do nocy 24 na dobę musisz być. Paweł śpi, ale jak się krowa cieli, to musisz wstawać w środku nocy i co? Kto to za ciebie pomoże, nie? Także... smisowcy przyjeżdżają, lokalni działacze <grym> albo, albo sam premier rolnictwa Także... pomaga każdemu Ta. Także to jest, to jest troszeczkę... Na pewno chłop musi liczyć i liczy, i dobrze liczy, i niech liczy jak najlepiej, I niech zarabia, niech ma za tę ciężką robotę. Wiecie, gdzie jest najwięcej wypadków i śmiertelnych? W jakim zawodzie? Nie w górnictwie. Pawle, bo zaraz jeszcze PHP nam wprowadzą. Nie, nie, nie. Ja ja, ja nie w tym tylko. To jest zawód niebezpieczny. To jest zawód 24 na dobę. To jest zawód, gdzie śmierdzi gnojem i tak dalej. Wszystko, zamień się jak zazdrościsz, ale nie mów takich rzeczy przeciwko polskiemu chłopu.
1: Znaczy, no ja też jeszcze dodam, no to, że majątki, powiedzmy, rolników, licząc teraz, ile mają ziemi, że mają te traktory, że mają obory, mają te zwierzęta, gdyby tak to w danej chwili chcieć spieniężyć, tak, to są duże majątki, dlatego rolnicy też o to walczą. Będziemy o to walczyć, bo to są nasze niejednokrotnie kilkopokoleniowe, wypracowywane przez naszych pradziadków, dziadków, rodziców gospodarstwa i dzięki tym gospodarstwom jeszcze właśnie to bezpieczność żywieniową mamy. Więc ja jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcemy jeść robaki, jeżeli chcemy iść na stek, który będzie wydrukowany w drukarce 3D albo wyhodowany w probówce, no to niech Unia wprowadza swoje przepisy, my się zwiniemy, socjalizm jeszcze się rozrasta, a może dadzą trochę, co tam mam pracować, co mam się przejmować.
2: Ale tankę se pobudujesz, drinki będziesz sączył i niech się drukuje na tej drukarce 3D. (głosy) Oczywiście żartujemy, także... Protesty rolników i ich postulaty, tych prawdziwych rolników są jak najbardziej słuszne i mam nadzieję, że ta nowa władza platformy, tych satelitów, czy czy koalicjantów, to się tak nazywa, czy trzeciej drogi, lewicy i tak dalej, szybko się ogarną i szybko pójdą w tym kierunku, żeby skończyć z tymi wynaturzeniami, które Putin przygotował przez swoich agentów i sabotażystów przed wojną, żeby dzisiaj postawić Unię Europejską, a Polskę w szczególności w dryfie.
1: No tutaj jeszcze mamy komentarz od Grzesia, który właśnie te materiały poprzednie, które poszliśmy, do nas nagrywał, że rolnicy wyszli z dość rozsądnymi postulatami przeciwko zielonemu ładowi, przeciwko A. biurokracji, przeciwko ugorowaniu ziemi. Teraz przez politycznych prowokatorów z Konfederacji i u mają twarz Ukrainożerców
2: A. i popleczników Putina. Także absolutnie to apel do polskich rolników, nie dajcie się w antyukraińską retorykę Putina wkręcić. Walczcie o swoje, walczcie o Polskę, ale nie atakujcie Ukrainy i Ukraińców, bo oni dzisiaj walczą za was i za nas.
1: A mamy informację, że Czarkowi udało się przeprowadzić jeszcze dwa wywiady odnośnie na gorąco z tego tematu. Tak więc bardzo prosimy o te materiały prosto z Sejmu.
0: Czy słusznie protestują rolnicy? Oczywiście,
6: jak najbardziej. Trudno się dziwić rolnikom. Dzisiaj ceny skupu produktów są na poziomie połowy lat 90. W momencie, kiedy paliwo, inne środki produkcji kilka razy wzrosły, no tak się nie da. No, są straty naprawdę liczone w milionach na jedno gospodarstwo rolne. Zaniedbania wieloletnie dzisiaj się skumulowały i potrzeba jeszcze czasu, aby te problemy, które dzisiaj są przyczyną tak niskich cen, ustąpiły. Ile czasu i jak temu zaradzić? No to wszystko zależy od od, od przebiegu i postępu. Można było ostatnie dwa lata poświęcić na przykład na podpisanie bilateralnej umowy z Ukrainą, tak jak to Rumunia, jak Słowacja zrobiły i zagwarantowanie sobie większego wpływu na ilość i jakość produktów rolno-spożywczych, które na terytorium Polski wpływają. Nie zrobiono tego. Można było... W ramach Unii negocjować rozwiązania związane z korytarzem tranzytowym, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach wojny, gdzie najwięcej tego zboża tu napłynęło. Na Nie robiono tego. Co się dzisiaj skumulowało? Niestety bałagan zrobić łatwo, sprzątać się zawsze jest trudniej i zawsze potrzeba na to sprzątanie więcej czasu.
0: Czy te różne prorosyjskie wypowiedzi na na protestach, czy jakieś prowokacje to jest duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? Zdecydowanie potępiamy
6: wszelkie formy wykraczania poza E, hasła i, 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 i postulaty. E, zdecydowanie odcinamy się od tych haseł, które wczoraj pojawiły się. To jest margines, ale trzeba ten margines należycie oceniać. E, trzeba rozgraniczyć politykę od postulatów rolników. Dziękujemy. Dzięki.
0: Czy panie pośle, możemy jedno pytanie?
3: Czy rolnicy słusznie protestują? Protesty rolników są efektem bardzo ciężkiej, wbrew interesom Polski, pracy rządu Mateusza Morawieckiego przez ostatnie lata. Mają prawo upominać się teraz o te kwestie, które podnoszą, czyli dotyczące i Zielonego Ładu, i napływu produktów z Ukrainy, Musimy doprowadzić do tego, aby zarówno kwestie zielonego ładu na poziomie Unii Europejskiej, jak i kwestie napływu nieograniczonego produktów rolnych z Ukrainy zostały na nowo ułożone, ale to niestety zajmie trochę czasu. Rząd pis kompletnie się tym nie zajmował. Co więcej, na takie rozwiązania się zgodził. Więc rolnicy teraz mają prawo podnosić swoje argumenty.
0: Czy rozwiązaniem będzie całkowite embargo, co postulują niektórzy także z pis
3: Ja jestem absolutnie zwolennie dogadywania się, porozumienia zarówno z Unią Europejską, której przecież jesteśmy znaczącą częścią, bo mówimy Unia Europejska, ale mówimy Polska, z Ukrainą i z rolnikami ukraińskimi i z rządem ukraińskim, tak żeby nie stawiać tej sprawy na ostrzu noża, tylko doprowadzić do rozsądnego kompromisu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za te głosy. Dziękujemy Ci, Czarku, za Twoją pracę. Mieliśmy tutaj wypowiedź z dwóch posłów. Jeden to Michał Krawczyk z Platformy Obywatelskiej drugi Krzysztof Paszczyk z PSL-u. No, posłowie wiedzą, co się dzieje.
2: Widzą problem. Tak. I zobaczcie, no to jest ta szeroko rozumiana koalicja 15 października i z Platformy, czyli z Koalicji Obywatelskiej, i z PSL-u, czyli to jest też głos no, trzeciej drogi, rozumiem. Jest jasne zrozumienie dla postulatów rolników. Nie ma tu żadnego jakiegoś budowania antagonizmu. Jest obietnica szybkiego zajęcia się tymi ważnymi sprawami związanymi z zablokowaniem tych durnot. Ugorowanie na ten rok jest już Zawieszony. Tak, tak to, już, to już mamy zrobione i to już jest zasługa po części nowego rządu, czyli te durne postulaty Zielonego Ładu. Oczywiście nie jesteśmy przeciwko zmienianiu jakichś tam ekologicznych dostosowań Polski, żeby tak zwane kopciuchy, żeby tam zanieczyszczenie rzek, żeby to zmniejszać, żeby to było jasne jesteśmy za rozsądnie rozumianą ekologią, ale nie jesteśmy za ekoterroryzmem, a tu właśnie chcemy zabrać Człowiekowi, jego można powiedzieć, narzędzie utrzymania, źródło utrzymania rodziny na rzecz jakiejś ekofanaberii, to jest ekoterroryzm wchodzący już z butami w życie prywatne. Pan Paszyk z PSL-u bardzo to też jasno zajął takie stanowisko i widać, że jest zgoda w, w koalicji. Stąd ja jestem spokojny, jeśli chodzi o to, że te sprawy zostaną dobrze rozwiązane. Oczywiście Mówię, rolnicy powinni patrzeć władzy każdej na ręce. No ja też powtarzam, że tak naprawdę te strajki nie są przeciwko,
1: bo niektórzy próbują, pan Wojciechowski próbował taką narrację, że już rolnicy strajkują, bo nie dostali dopłat jeszcze w tym roku. No to jest prawda, że dopłaty są opóźnione, bo już powinny być dużo wcześniej, ale to nie jest wina obecnego rządu, to jest wina oczywiście PiSu, który w ubiegłym roku już omawialiśmy, tak tobie mówiłem osobiście o tej sytuacji, że... Jest pro, firma, która prowadzi, obsługuje program cały informatyczny, bo do wyliczanie dopłat polega na tym na ilości zwierząt, w którym dniu ile było. No jest to ogromny system komputerowy, przez który przychodzą tak naprawdę miliardy złotych. No i była firma zewnętrzna, która obsługiwała bodajże za 9 milionów rocznie ten program. No i tutaj z, Pani z PiSu, która stwierdziła, że to tak nie może być, bo to za drogo. My tacy oszczędni gospodarni, my tą firmę wywalimy.
2: I taniej zrobimy u swoich. Tu się okazuje, że tu
1: tam bratanek ma również zdolności informatyczne. Na pansiansie potrafił coś tam kopił w klej zrobić, także on to też... Na pewno
2: ogarnie. Pociągnie.
1: E, to nastąpiło gdzieś chyba luty,
2: może z tamtego roku, czyli e, Mniej więcej rok czasu mieli na zbudowanie systemu.
1: Pół nowego. roku, pół roku trwało te prace tego, tej nowej firmy. Tam no już nie będziemy o tych kolidacjach
2: mówić, bo dokumentów nie mamy, ale no. E, Ogólnie z, się wyłożyli. Związana z pisem. Okazało się, że nie są w stanie zrobić tego. No to co? No, wracamy do starej firmy. Wracamy do starej
1: firmy, która powiedziała, że w tym momencie to my chcemy 15 milionów. No z no, rozumiemy. Pisowcy na kolanach, bo jeszcze to było przed wyborami i ta. pisowcy wciąż liczyli, że oni wygrają wybory. Ta. Bo oni teraz tą żabę zostawili dla koalicji rządzącej, ale oni w tamtym momencie myśleli, że jak my wygramy te wybory, a za chwilę wyjdzie ta, ta kryja z tym programem, to nas ci rolnicy zaraz w pierwszym tygodniu powiozą. Więc oni wielkim tempem i strachem z powrotem zatrudnili tą firmę. Ta firma prowadzi pracę już, no, już parę miesięcy, no bo pół roku było przerwy, przystoju, gdzie jeszcze w, przez te pół roku PiS wprowadził gromadę nowych ekoschematów, tak zwanych nowych rodzajów nowych rozliczeń. Przepisów. To, no, gdzie no, wcześniej no. były dopłaty, były dość proste, ile masz no hektarów, ile masz krów, ile masz i nie mogli starego
2: systemu, że tak powiem odpalić ponownie, tylko musieli dobudować tak. nowe komponenty nie do że, starego systemu. też, że półroczne
1: tak jakby... Tak. Opóźnienie. Z, z, tak. ...konserwacje, prace bieżące, to plus jeszcze rozbudować go o to, co PiS dołożył. Więc tu oskarżanie obecnego rządu jest bardzo niewłaściwe, bo to jest wciąż pozostałości po PiSie. I tu, tak jak mówisz, ja dla obecnego rządu pragnę przykład, żebym traktował te protesty nie jako przeciwko nim, tylko jako doping. My naprawdę wam dopingujemy, chcemy, żebyście wiedzieli, że czuwamy, że że jesteśmy tutaj czujni, że będziemy właśnie patrzeć na ręce. Ale proszę nie traktować tego jako że to jest przeciwko wam,
2: tylko to jest, żebyście solidnie i i tak jak należy, przyjrzeli się temu tematowi. Tak, no już tutaj przygotowaliśmy też dla wszystkich, że tak powiem, Polaków taki zespół ulg na szybko. Jak ulżyć Polakowi? Także może w ten piątek już przekażemy, pokażemy wam te, tę listę i wyślemy do rządu, żeby no po prostu te proste rzeczy wprowadzić. Tak jak blokada tego Zielonego Ładu, także już to zrobili, że jest to, to ugorowanie tych 5% zatrzymane, a dopłaty Będą te unijne. Także to jest zmiana we właściwym kierunku, i myślę, że jeśli rząd by złożył jasne deklaracje bo teraz właśnie jest piłka po stronie rządu jasne deklaracje dla rolników, to rolnicy wrócą do domu, a ta ruska agentura to sama to nic nie zrobi.
1: Tak. Mamy teraz jeszcze również od naszego widza. Dostaliśmy materiał o odnośnie panie, panu Hubercie o idanie, którego omawialiśmy na początku, który trafił na tę czarną listę, że tylko ze względu na to, że ujawnił te, te złe produkty. No ale tu mamy haniebny tweet, który został umieszczony, jak go czytam przez pana Huberta, że od pierwszego dnia wojny, to powtarzałem, jeśli Rosja wygra i zgarnie większość części Ukrainy, to jesteśmy my jako rolnicy uratowani. No ale nie można o tym głośno mówić, bo wiadomo, nieetyczne
2: mm no, czyli jednak te służby ukraińskie nie takie głupie i wiedziały coś o czym myśmy nie wiedzieli. Ja powiedziałam, nie znam twórczości tego pana, ale ja dopiero go o nim usłyszałem, gdy właśnie wyciekły te filmiki. A no, może się okazać, że może. Ale jednak to dziękujemy było również... naszym widzom, że zobaczcie jesteście współtwórcami tego programu. Naprawiliśmy nasz błąd, że no, nie znaleźliśmy tego. Nie wszystko się w otchłanie internetu szybko zna. A tutaj to, że pracujemy razem, no to pokazuje, że nie tylko pokazywanie zgniłego zboża, co jest prawdą i i rzeczywiście takie te filmiki, mówię, jeśli są prawdziwe, no to tu służby powinny polskie działać, ale ten pan prowadzi niestety szerszą działalność, o której tak nie bardzo można mówić. On sam tak się przyznaje, że, że jakąś działalność prowadzi, o której nie bardzo można mówić. Także, zobaczcie, służby ukraińskie prawdopodobnie jednak nie za te filmiki o zgniłym zbożu, tylko za jego powiązania, o których nie można mówić. To Wpisały jest, go na czarną listę. To jest po prostu jego zdaniem to jest no, to, to egoizmu, nie,
1: którego nie można zmierzyć, żeby w ten sposób prowadzić no To jest wprost, problem.
2: Wprost, wprost poparcie rozbioru Ukrainy, czyli marzenia Putina.
1: No tak, bo nie będzie Ukrainy, my nie będziemy mieli
2: problemu z ukraińskim zbożem. No to, no to tak, tak próbuje taką narrację sprzedać i jeszcze ubiera to w jakieś takie szatki, a cichutko tu. Nie, możemy... nie wolno, nie ta, ta.
1: No nie, to naprawdę haniebny, haniebny tweet i, i naprawdę odcinamy się od tej postaci, bo jest to. No, no już nie będziemy może dalej roz, roztrząsać. E, mamy sondę, mamy wyniki. E, poprosimy, jak, jak wyglądały Wasze odpowiedzi? Jakie jest Wasze zdanie odnośnie strajków rolników? Dziękujemy wam bardzo. Popieram tak, 63%, coraz mniej 19%, nie popieram 14%, inaczej 4. No to inaczej tam odczytywaliśmy kilka tych głosów, ale A. to były, które również popierają, ale trochę inne mają, mają postulaty, czyli no tak naprawdę mamy 86 do 14 na. Mm-hmm. Korzyść, czyli no, tak. szczerze nie spodziewałem się już takiego wyniku no, pozytywnego. Widzisz, to... ja będę nawet sam na
2: strajku. <śmiech> części może to twoja zasługa. <śmiech> na strajku
1: tydzień temu ogólnie no, widziałem właśnie że no, Jeszcze kiedyś, gdyby strajki przeciwko piątce dla zwierząt, w których też brałem udział, które organizowałem na swoim terenie. Pss, Przytrafiło się paru tam, już nie będę opisywał jakich tam osób, które tam stały, pukały się w głowę, czy jakieś tam miały gesty, ale była ich mniejszość, większość machała. Tu na tym ostatnim nie było żadnego takiego właśnie. Dużo ludzi, okejki, machania, popierania, że widać, że ludzie wiedzą, dlaczego my strajkujemy, że to nie jest przeciwko nim, tylko jest to strajk tak naprawdę, który może zapewnić kwestie żywności na przyszłe lata dla naszego całego kraju oraz jakość tej żywności. Także no, dziękuję Wam bardzo za te głosy. Tak jak Ale jak mówiłem, będziemy. Ja osobiście będę próbował, żeby e, zachęcać do tego, żeby jednak no, te strajki przestały rozlewać się na pojedyncze, mniejsze, powiatowe czy, czy wojewódzkie miejscowości.
2: zmieniać zwykłym, takim samym jak rolnicy, ludziom życia.
1: No. Tyl, tylko właśnie, żeby to było trafione prosto w punkt, czyli albo na tej granicy, gdzie dalej jest to niekontrolowane, wspomóc nasze służby, skoro same sobie nie potrafią z tym poradzić problemem. No albo mamy instytucje takie jak Parlament, ulica Wiejska, czyli tam ciągniki by pasowały z samej nazwy, czy również siedziba siedziba tego Parlamentu Europejskiego w Polsce, gdzie, gdzie są różne instytucje. No, no i to, siedziby PiSu.
2: No i siedziby PiSu i Ziobrystów. To, to jest miejsce, gdzie trzeba, gdzie trzeba protestować, bo to oni są winni że Tusk tego zaniedbania. Zobacz, że nie, nie zabiera głosu, ale myślę, że właśnie z kolejny raz poprzez spokój i chłód
1: on widzi, że to wszystko samo się nakręca powoli w jego A stronę. Nie, jeżeli jest zaczną, na pewno
2: wytrawnym politykiem.
1: Jeżeli ludzie, ludzie zaczną właśnie to, co dzisiaj mówimy, przeglądać od kiedy jest ten problem ugorowania, kto Ta. podpisał te dokumenty? Ta. Kto jest twarzą tego całego projektu? Kto wprowadzał te ekoschematy? Kto zepsuł ten program, że jest do tej pory nie można go naprawić? No to rolnicy, był zarzut, że tak wszyscy głosowali za PiSem. No nie, w te wybory PiS przegrał przez brak głosów rolników, a zobaczymy, może następnych w ogóle nie przekroczy progu wyborczego, a na wsi w ogóle nie będzie miał poparcia. No może i już tego PiSu,
2: jako tego szyldu już nie będzie, coś na gruzach PiSu powstanie, no to wtedy będziemy to komentować i o tym rozmawiać. Dobrze, to będziemy przechodzić do podsumowania, do ogłoszeń.
1: E, przypominamy o przekazaniu 1,5% na fundację Twój Ruch. E, mamy za chwilę ten, e, ten slajd, odczytamy, ten, ten... tak? Numer ten... KRS, KRS 40 456 259 z456 259. Każdy, kto rozlicza podatek, może 1,5% przekazać na wskazaną przez siebie fundację. Także zapraszamy, zachęcamy do przekazania e, swojego 1,5% podatku. E, zachęcamy również do wsparcia. Na dzień dzisiejszy mamy 580 tak zwanych gitar. E, naszym celem takim od lat było 1000 osób, które wspiera telewizję. Jeżeli widzisz, że to, co robimy, jest słuszne, jeżeli widzisz, że staramy się rzetelnie przekazać informacje, jeżeli chcemy poruszyć temat, z każdej możliwej strony i chcesz, żeby dalej taka telewizja funkcjonowała? Wesprzyj nas. Tu nie chodzi o kwotę, chodzi o sam fakt, że wiemy, że ileś osób jest, które co miesiąc docenia to, co robimy i chce, żeby dalej taka telewizja trwała. Co dzisiaj jeszcze w telewizji? O 18.00 dogrywka. Zachęcamy również do kontaktu, jeżeli chciałbyś do nas się odezwać, jest do tego wyznaczona osoba. Michał Fałek, numer telefonu bezpośrednio do niego 536 813 435. Jeżeli tutaj nie, nie będzie od razu, Michał nie odbierze, proszę się nie zniechęcać, Michał oddzwoni. Jest to osobą, która również pracuje, więc ma swoje obowiązki, ma swoje, swoje rytm dnia, ale na pewno, jeżeli będzie takie połączenie, to na pewno się odezwie. I chyba będziemy kończyć w tym momencie temat omówiony. Sprawę bardzo będziemy będziemy śledzić. się
2: cieszę, że akurat ty byłeś. Miałeś z pierwszej ręki informacje i wiarygodne, no bo... Paweł prowadzi no, duże gospodarstwo hodowlane, hodowla krów na mleko, także kurpie zielone, ten tak teren. Jest. Szlachetne, piaszczyste pia- ziemie. <grystanie> ziemie, które każą ci tak jeszcze... Chęcam
1: spróbować tym, którzy tak te miliony nam wyrastają, żeby spróbowali na
2: takim piaku coś uprawić i coś jeszcze... jeszcze z tego wyżyć. Dobrze, że to się udaje, a ci jeszcze każą ci ugorować, także nie, na to nie ma zgody ani polskiego rolnika, ani, myślę, uczciwego Polaka, także Także dziękuję. Będziemy śledzić dalej
1: rozwój tej sytuacji, jeżeli będzie coś kolejnego, co byśmy uważali, że warto przekazać, oczywiście będziemy informować, będziemy na bieżąco. Ja dziękuję Wam bardzo. Moim Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.